1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Ahora, San Marcos 16, verso 14 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo... Amén Dice la palabra del Señor Finalmente se apareció a los once mismos Estando ellos sentados a la mesa Y le reprochó su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A lo que le habían visto resucitado Y Les dijo Id por todo el mundo Id por todo el mundo Y predicad el Evangelio a toda criatura El que creyere y fuere bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será Condenado Hasta aquí la palabra del Señor El mensaje de esta hora es Tienes que predicar Aunque no quieras Dígale que está a su costado. Tienes que predicar aunque no quieras Tienes que predicar Aunque no quieras aunque no quieras, tienes que predicar. Levante su mano y oramos. Padre eterno Dios que estás en los cielos, estamos aquí delante de tu presencia, Dios mío, eterno, todopoderoso. Tú vives, tú reinas para siempre. Queremos recibir tu palabra, mira las almas, mira el hambre de tu palabra, mira las almas perdidas. Te ruego que uses mi vida, que llames a tu obra, que bautices con tu Espíritu Santo. Que hagas milagros, que hagas maravillas, como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llene este lugar con la presencia de tu Santo Espíritu. Y allá donde nos están escuchando, tu palabra salga como llama de fuego. Y que los corazones sean como paja seca. Que al contacto del fuego de tu palabra con esos corazones sean consumidos. Y que quieran correr a servirte Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Tomen asiento todos los que pueden decir Gloria a Dios Diga aleluya ¿Quiénes fueron los primeros A quien el Señor le dijo Vayan a predicar ¿Quiénes fueron los primeros? Su discípulo Señor ¿Y en qué momento le dijo el Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿En qué momento le dijo? En el momento que lo vieron resucitado. A Cristo lo habían matado. A Jesús lo mataron, lo crucificaron, lo sepultaron. Los discípulos lloraron. Judas se suicidó. Yo me imagino la familia de Judas habrá dicho, ¿y para qué se metió ahí? Y no saben que Judas fue el que tuvo la culpa de terminar así. Pedro, al ver a Jesús muerto, y que lo cargaron y que luego lo sepultaron, Pedro dijo, me regreso a pescar. Ellos no pensaban jamás que Jesús podría resucitar después de la manera como había muerto. Desfigurado, azotado, desangrado. Era como que usted vea un cuerpo que le pasan 10 carros por encima y que está remuerto y que después le digan que está vivo. No podían creerlo. Lo vieron muerto, lo bajaron muerto de la cruz, lo sepultaron y luego se aparece vivo. Dice primeramente, se apareció María Magdalena de quien había echado siete demonios. Habla que ella estaba completamente endemoniada. Eso dice el versículo 9. Usted puede ver que se aparece después de muerto de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando, porque a veces uno puede estar triste y no llora, pero está triste. Pero acá estaban tristes y todos lloraban. Lloraban por el Señor, lloraban por la forma y lloraban porque también estaban amenazados de muerte ellos pero viene María Magdalena y le dice está vivo yo he hablado con él verso 11 y cuando lo oyeron que vivía y que había sido visto por ella no lo creyeron ¿Por qué no le creyeron Jesús les había dicho que iba a resucitar pero no lo creyeron como ahora quién cree que resucitó un muerto lo mismo era hermano Ahora, ¿quién va a pensar que el muerto se levantó? No, que te ha aparecido tu emoción. ¿Qué le habrán dicho a ella? Pero lo dice el verso 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino, yendo al campo, y son los que iban camino en Maús. Ellos fueron y también lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos le creyeron. O sea, ahora llegaron otros más. Diciendo, ha resucitado el maestro le Hemos hablado, hemos visto, ha caminado con nosotros Nos ha contado Le contó su experiencia Y cuando estaban reunidos y No, no, yo no creo, yo no puedo creerlo ¿Cómo va a resucitar? Eso es imposible Verso 14 Finalmente se apareció A los once mismos Estando ellos sentados A la mesa ¿Por dónde entró? La puerta estaba cerrada Apareció con cuerpo, con hueso, con carne, pero ¿qué cuerpo es ese que atraviesa la pared? Ese es el cuerpo de resurrección. En nuestra cabecita no nos entra. ¿Cómo será? Yo no sé. Pero es un cuerpo que, que es el que tiene Jesús y es el que vamos a tener todos. Ahora, cuando se aparece Jesús, estaban los once que estaban hablando, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Ahora les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Pero no le está hablando a los ateos, le está hablando a sus discípulos que andaban con él, que les había advertido que les había dicho. Sin embargo, no creían. ¿Cuántas veces hay hermanos de la iglesia que cuando pasan por situaciones difíciles se les mete la duda de que existirá Dios o no? A mí me mandan mensajes, pastor. El diablo me está metiendo en la cabeza Que Dios no existe Y todavía yo le digo Y tú mismo estás diciendo que el diablo te dice Sí pues y yo no sé qué pensar ¿Cómo vas a decir eso? Siendo cristiano le está diciendo que Dios no existe Y hay un montón que dice Bueno yo no creo, yo no creo, yo sí creo Yo no creo, así estaban ellos Y Jesús se aparece Les reprochó su dureza de corazón Porque no habían creído A lo que le habían visto resucitado Pero ahora lo ven resucitado Lo ven vivo y ese es un punto importantísimo porque hay algo que toda la gente de todas las épocas de todas las generaciones de todos los tiempos han querido saber qué cosa pastor ¿Qué hay después de la muerte todos todos cuando yo era un niño yo jugaba pelota jugaba fulvito, fútbol yo tenía un amigo que jugaba fútbol, jugábamos los dos. Jugábamos en un equipo ahí, pero él era bien amigo conmigo, porque él jugaba, hacíamos los pasecitos los dos. Y cuando terminaban, nos encontrábamos, nos íbamos al cine, o sea, éramos amigos. Un día nos sentamos afuera de la casa, estábamos afuera, conversando los dos. Yo tendría 11 años. Yo estaba sentado, él estaba a mi lado, y comenzamos a hablar de la muerte. Y decíamos, ¿y, ¿y cómo será la muerte, no? ¿Y qué será? Pero de todas maneras, todos tenemos que morir un día, ¿no? Sí, pues, ¿y tú cuándo piensas morir? Le digo yo, bueno, yo no sé, yo creo que me moriré de viejito. Yo también pienso igual, pero ¿qué habrá, no? Dicen que hay cielo, dicen que hay infierno, dicen que hay purgatorio. No, pero también dicen que hay reencarnación No, pero también dicen que no hay nada ¿Y quién va a saber? Habría que, que morir Y había que regresar Así estábamos sentados Conversando Y entonces me dice Oye, ¿qué te parece Si hacemos un pacto Le digo, ¿cuál? ¿Qué te parece El que muere primero Regresa Y cuenta ya pues. Entonces, si tú te mueres primero, tú vienes y me dices que hay. Y si yo me muero, vengo a decirte: Ya, chócala. Nos sacamos el dedo, la chocamos, la chocamos. Ya. Acuérdate que si te mueres, pero ¿cuándo nos moriremos? Pues, conversación de niños, de 10 años, de 11 años, 12 años. Porque seguíamos jugando, pero un día, a él le vino una enfermedad, la enfermedad se empeoró, él se empeoró con la enfermedad, le vino una osteoporosis, se le convirtió en un cáncer a los huesos, y de repente comenzó a andar con muletas, y de repente un día murió. Y cuando él murió, me acordé del pacto que tenía con él. Cuando él murió, yo lo miraba en la caja del muerto, en el cajón le miraba las manos sin color sin vida parecía que fuera un muñeco de cera pálido las manos blancas pero así como cera blanca sin sangre y miraba sus uñas miraba sus pestañas miraba sus labios lo miraba mi amigo que conversaba con él y le decía en mi mente ¿Dónde te fuiste? ¿A dónde te has ido? Y lo miraba yo, su mamá estaba llorando Todos estamos en el velorio Nosotros no éramos cristianos evangélicos Nosotros éramos de la iglesia católica Y yo le digo hermano, nosotros no sabíamos nada Siempre escuchábamos lo mismo Que se fue y hay que hacer misa Y, y al final ni creíamos ni en el cielo ni en nada cuando llegó esa noche, yo estaba asustado, pensaba que iba a venir. Yo miraba a la ventana, ¿por dónde se va a meter? Y si se va a aparecer, si va a salir por acá, o se si va a salir por allá. Al final nunca llegó, y nunca vino, nunca llegó. Y al no venir, entonces me quedé con la duda de realmente saber qué había y qué no había. Y esta situación no ha sido mía esta situación ha sido de toda la gente siempre la gente ha querido saber qué hay después de la muerte entonces de ahí parten miles de, de, de historias, de creencias y de religiones pero el único que pudo traernos una información verdadera fue Jesús de Nazaret Jesús habló del cielo Jesús habló del infierno Jesús predicó del cielo, Jesús predicó del infierno Jesús habló de las llamas eternas Jesús habló del fuego que nunca, que no se apaga Del gusano que no muere Fue Jesús el que habló, predicó del infierno Él hablaba también del cielo Él dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay Iré a preparar morada para vosotros entonces los discípulos andaban con Él Él les hablaba del cielo, les hablaba del infierno de La condenación eterna, de la vida eterna, etcétera, etcétera Ese fue el mensaje La vida eterna Todo aquel que vive y cree en mí Dijo Jesús Le doy vida eterna Sin embargo la gente No prestaba atención al mensaje Prestaba atención a los milagros Jesús predicaba Hablaba del cielo, hablaba del infierno Y entonces como era algo Que la gente difícilmente va a creer Entonces él decía Bueno, quizás alguien le diría ¿Y, y cómo sabemos que es verdad Lo que estás hablando? Bueno, para que vean que es verdad Ven ese paralítico que está allá Levántate, toma tu camilla Ándate a tu casa el paralítico saltaba, se levantaba cargaba la camilla y salía ¡oh! y todo el mundo miraba al paralítico el leproso era limpiado los ciegos abrían los ojos entonces había unos milagros extraordinarios pero esos milagros no eran porque Jesús quería demostrar que tenía poder sino que quería que ellos prestaran atención al mensaje de la vida eterna, eso era todo Ese era todo Pero la gente no hizo caso La gente no hacía caso al mensaje La gente hacía caso a los milagros Y en San Juan capítulo 6 Usted puede ver Dice San Juan capítulo 6 Versículo 2 Dice Y le seguía gran multitud Por el mensaje de la vida eterna ¿Ah? ¿Qué dice en su Biblia ¿Por qué lo seguía gran multitud? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. ¿Por qué lo seguían? Por los milagros. ¿Pero quién lo seguía por la vida eterna? Nadie. ¿Quién viene a la iglesia a buscar vida eterna? Nadie. Todo el mundo viene que estoy enfermo, que yo no tengo trabajo, que mi esposo se fue, que mi marido se fue, que mi mujer me, me, me sacó los cuernos, que no sé qué voy a hacer. Pero el Señor dice, vuestro Padre Celestial sabe... Porque has venido ¿Qué necesidad tienes Pero busca primeramente La vida eterna El reino de Dios es su justicia Y lo que necesitas En esta tierra Te será dado por añadidura Pero primero lo más importante La vida eterna Eso es lo más importante Entonces ahora El Señor les habló del cielo Les habló del infierno Pero luego se murió entonces cuando Él ya se muere Se quedaron ellos sin, sin mensaje ¿Y cómo sabemos que, que hay vida eterna si se ha muerto? ¿Y cómo sabemos que Quién que es el camino, la verdad de la vida Si se murió? Entonces todos sus mensajes Se apagaron cuando Jesús murió Pero todo eso tomó fuerza y tomó vida Cuando resucitó de Entre los muertos Y cuando Él se para. Hermano Les reprochó su incredulidad Y dureza de corazón Porque no habían creído A los que le habían visto resucitado Y entonces les dice a ellos A los que ahora lo ven resucitado Le dice ahora Que ustedes me ven vivo Ahora que ustedes están, han comprobado Que hay vida después de la muerte Porque me han visto muerto Y he vencido a la muerte Porque oh muerte yo seré tu muerte Ah ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, Jesús le dice: Ahora que ustedes saben la verdad, vayan por todas las naciones. Id por todo el mundo. Id, no es si quieres, tienes que ir. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere Será condenado En la vida En la vida No hay una experiencia Más emocionante Y más valiosa Espiritualmente hablando Que compartirle a otros El evangelio Usted no sabe Lo que se siente Que uno pueda llevar la palabra Que uno pueda llevar el mensaje que pueda llevar la palabra a un hogar destruido, que pueda llevar la palabra a un drogadicto, que pueda llevar la palabra a un homosexual, que puede llevar la palabra a un ateo, que puede llevar la palabra a un religioso perdido. No hay una experiencia más emocionante, más hermosa, más valiosa espiritualmente que compartirle a otros el mensaje de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Tú qué haces acá? Porque a ti te llevó el mensaje ¿Y quién te llevó el mensaje? Alguien tuvo que decirte Alguien te tuvo que hablar Alguien te tuvo que predicar Y mira cómo cambió tu vida Y mira qué bendición Tu vida ya nos queda acá Tu vida se proyecta a la eternidad ¿Estás seguro que hay vida eterna? ¿Estás seguro que hay cielo? ¡Aleluya! ¡Sama! ¡Haya! ¡Sohalaya! Tú también puedes ayudar a otros A que conozcan la verdad Tú tienes que ayudar a otros Tú puedes ser una línea de auxilio Para que esa persona cambie Para que esa persona salga del vicio Salga de la droga Y lo más importante Salga de la oscuridad espiritual Y pueda ver la luz admirable Bendito sea el nombre de Jesús Entonces, Usted no me va a decir que usted no sabe de qué le estoy hablando Donde quiera que vayas Donde quiera que te metas Donde tú quieras Hermano, tú vas a encontrar La oportunidad de compartir La palabra de Dios siempre Siempre vas a encontrar A alguien que necesita Tú no puedes decir yo no puedo Yo no predico, tú puedes ¿Tienes a quién? Alábalo si puedes Hermano, el Espíritu Santo ha creado en el hombre un hambre, un hambre de Dios, un hambre de la palabra, la sed del agua viva. La gente no sabe qué es, la gente dice yo siento que algo me falta, no sé qué cosa es. Y a veces se va a la borrachera, se va a la discoteca, se va a bailar se va a fumar, se va a tener sexo se va a hacer negocios, compra, vende hace cosas y se siente vacío a veces son famosos artistas, cantantes y se sienten vacíos dice no sé qué me falta, no sé, algo me falta ¿qué te falta? te falta Cristo lo que no se compra con dinero te falta Cristo te falta la presencia de Dios por eso te sientes vacío por eso te sientes hueco por eso sientes que, que, que no tienes nada aunque, aunque ganes te sientes infeliz Bendito es el nombre de Jesús Entonces usted tiene que saber Que Dios ha puesto en los hombres Un hambre Un hambre de la palabra Usted no sabe quién es Pero cuando usted le comienza a hablar de la palabra Esas personas se conectan Y dicen ah, Sígueme hablando Sígueme, sígueme hablando Oye hermano, acá mismo, acá hay hermanos que tienen hambre de la palabra y todos los días comen. ¿Cuántos me han dicho, pastores, acá en el país donde yo estoy han cerrado las iglesias y solamente nos alimentamos por la palabra que sale por las redes? Pero qué ganas de ir a la iglesia, qué ganas. Hermano, a mí me da ganas de arrancar las mascarillas de todos y que comencemos a alabar y a cantarle a Dios porque esta mascarilla no nos deja alabar a Dios no nos deja ser pentecostales completos aleluya como que el diablo te ha puesto la mano ahí y dice cállate no alabes y uno no puede alabar igual no se puede alabar igual, no se puede cantar igual pero ahí rompa, rompa, rompa con ese hielo date cuenta desde que te pusiste la mascarilla ya no puedes hablar en lenguas ya no sientes el fuego de Dios, ya no se te ve alabando, ya no se te ve como antes. Cristo vive, tienes que predicar, aunque no quieras, tienes que llevar la palabra. Tienes que llevar, no es que yo he venido para trabajar, tú dices que has sido para trabajar, te has ido de ese país, hasta allá te has ido para qué para trabajar, para trabajar, allá te ha llevado Dios para que lleves la palabra. ¿Qué palabra la que estás aprendiendo todos los días por la televisión, por las redes, por la radio? Este mensaje, la palabra de verdad, la palabra que ha cambiado tu vida, la palabra que te ha transformado, que te ha liberado. ¿Cuántos religiosos hipócritas, cuántos religiosos fríos, tibios, han comenzado a escuchar la palabra? Y dice, pastor, yo, yo soy evangélico hace años, pero yo nunca había escuchado de esa manera. Ahora entiendo, ahora entiendo, Ahora he nacido de nuevo, ahora me doy cuenta que Cristo vive, me da ganas de llevar la palabra a mi familia, quiero que la gente sepa la verdad. Padre que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia en este culto misionero. mira las almas que nos ven mira todo aquel que ha recibido tu palabra y que dice yo también quiero ganar almas algunos comparten los mensajes esa es una forma de ganar almas otros contribuyen y mandan dinero ofrendas para que la palabra siga siendo predicada Para poner más iglesias, comprar más sillas De muchas maneras uno puede servir a Dios Padre mira las almas acá, falta obreros. Tú me has traído de este país Dios mío Hay tanto trabajo que hacer Nos falta tantas cosas Señor Ayúdanos Padre Capacita a los obreros, capacita a las almas, a las vidas que recién llegan Faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti Que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir Que oren, que ayunen por amor, aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús
1: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad. Dígale
0: que está a su costado, tienes que predicar aunque no quieras. Dígale, tienes que predicar aunque no quieras. Dígale, tienes que predicar aunque no quieras, aunque no quieras, aunque no quiera, aunque te corras, aunque te escapes. Te estoy hablando a ti tienes que predicar, tienes que predicar aunque no a ti te digo. Tú tienes que predicar aunque no quieras. Tienes que llevar la palabra. Te estoy, te estoy diciendo que tienes que llevar la palabra. Te estoy hablando de parte de Dios. Tienes que predicar, tienes que hablar. Amso rebaquenda la Tú predica Gente te va a decir Tú no tienes que predicar Cállate Tú no tienes autoridad Predica Habla Levanta tu voz Como me dijo a mí Levanta tu voz como trompeta Y anuncia a mi pueblo Su rebelión Y su pecado Tienes que predicar Ahora dime tú pre Pregúntame a mí Pregúntame ¿Y por qué tengo que predicar yo? ¿Sabes por qué tienes que predicar? Porque los hombres están perdidos ¿Acaso no has escuchado Lo que ha venido predicando todos estos días? Como el Dios de este siglo Ha cegado el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca la luz del Evangelio ¿Acaso no te has dado cuenta Que los hombres están ciegos Que están perdidos Lucas 9.10 dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido La gente está perdida La gente, hermano Póngase a pensar en un niño perdido en la calle Que no sabe si ir a la derecha o a la izquierda Que no sabe a dónde llegar Ahora mire una persona mayor Ahora vea familias perdidas Hogares perdidos Países perdidos Pueblos perdidos Porque no saben a dónde ir ¿Por dónde voy? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? Jesús levantó su voz y dijo Yo soy el camino, la verdad Y la vida dijo Cristo Nadie va a llegar al Padre si no es por mí Jesús es el camino El hombre está perdido sin Cristo Porque no puede encontrar el camino hacia la verdad el que, el que no tiene a Cristo no tiene camino de salvación, tiene camino de condenación, tiene camino de perdición, tiene camino de dolor, tiene camino de tristeza, no tiene esperanza, por eso anda asustado todo el día, no sabe qué va a pasar. Una persona me decía, estoy asustado, que no quiero salir ni del cuarto, porque pienso que me voy a morir. Que, es que tú estás pensando así, porque no tienes a Cristo. El que tiene a Cristo tiene el perfecto amor. Y el que tiene el perfecto amor, el perfecto amor echa fuera, echa fuera el temor. Alabado sea el nombre de Jesús. El hombre sin Cristo está perdido. Está perdido porque no puede encontrar el camino de la luz. En la oscuridad está. En cambio no vive en la luz pero sí vive en la oscuridad y está sin esperanza y algo más no puede escapar solo no puede escapar Satanás a nadie le abre la prisión pero cuando llega la palabra cuando usted llega cuando tú llegas cuando tú llevas el mensaje cuando la palabra llega el diablo se va se rompen las cadenas, se abren las puertas Y si el Hijo de Dios os oh libertare, seréis Verdaderamente libre ya no estás atrapado en la droga Ya no estás atrapado en la pornografía Ya no estás atrapado en la masturbación Ya no estás atrapado en el adulterio Ya no estás atrapado En hermano, en la brujería En la santería Ahora sales de la oscuridad Y vienes a la luz, aleluya Pero hay que llevar la palabra hay que predicar Hay que llevar el mensaje Alaba lo que vive Tú también estabas perdido Pero alguien te trajo la palabra ¿Por qué tengo que predicar pastor? ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación Hechos 4.12 dice Porque ningún otro hay salvación Porque no hay otro nombre bajo el cielo En que se pueda ser salvo No hay No hay Entonces la gente va perdida Por eso hay que llevar la palabra Jesús no es religión Jesús es salvación Jesús es vida eterna Alaba lo que está vivo Cristo vive Santo Mire, San Mateo capítulo 9 Versículo 36 dice Mire, verso 35 San Mateo 9, 35 dice Recorría Jesús Todas las ciudades y aldeas Enseñando en la sinagoga de ellos ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba ¿Y qué más? Y predicando Enseñaba y predicaba Que no es lo mismo No es lo mismo ¿Qué cosa es predicar? Predicar es hacer notorio con voz alta Hermano Hacer de conocimiento de todo en voz alta Para que una persona llegue a conocer algo que está oculto Eso significa predicar Bendito sea el nombre de Jesús Predicar es hacer notorio en voz alta Para que llegue al conocimiento de todos Escuchen Cristo no está muerto Cristo está vivo Solamente de decir Jesús no está muerto Jesús está vivo Oye hermano ¿Cuánta gente habrá corrido con sus enfermos? Con sus problemas A buscar a Jesús Y le dijeron muy tarde Ya murió Lo mataron lo crucificaron prefirieron a un delincuente llamado Barrabás antes que al maestro y lo asesinaron y ahora qué hago estoy con, con mi enfermo que he venido y lo he traído ya muy tarde, ya se murió ya se lo llevaron los discípulos ya lo sepultaron y la gente se quedó sin esperanza si Jesús está muerto se acabó, se acabaron los milagros se acabó el Padre Nuestro se acabó la esperanza, se acabó la vida eterna Se acabó el camino Pero se levantó de los muertos Y Jesús todavía dijo Hermano no hay que ir a Jerusalén a buscarlo Jesús dijo donde hayan dos o tres Congregados en mi nombre Yo voy a estar ahí paradito vivo Vivo El Cristo de ayer Está vivo hoy. El Cristo que sanaba ayer sigue sanando hoy. El Cristo que abría los ojos a los ciegos ayer. Le sigue abriendo los ojos de los ciegos ahora. El Cristo de ayer es el mismo de hoy. Él no ha cambiado. Las generaciones han pasado, pero él sigue siendo el mismo. Aba, Padre. Gloria a tu nombre. La gente anda adorando a un Cristo de madera un Cristo de yeso un Cristo de cartón que hay que cargarlos, que hay que llevarlos porque no tienen piernas, no caminan y puede estar parado hasta las cucarachas pueden caminar por su cara eso lo hace el Cristo dibujado el Cristo inventado un Cristo que tiene oído y no ve oreja tiene, no ve tiene piernas dibujadas, no camina tiene manos y no abraza ni ayuda a nadie pero el cristo vivo el cristo vivo sí tiene poder si sí cambia si sí oye si sí sana si sí libera para él no hay nada imposible san pablo apóstol decía todo 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 lo puedo en cristo que me fortalece todo todo lo puedo en cristo con cristo me siento omnipotente Tú dices yo no puedo, tú no puedes, pero si Cristo está contigo, si sí puedes, sí puedes. Es un milagro estar acá. Es un milagro la guandala. Tenemos que tener fe. Hermano, ¿dónde estaríamos? Dígame, ¿dónde estaríamos si no hubiéramos sentido de parte del Espíritu de Dios construir acá? Y era pura tierra. cuando se acuerdan? Yo le decía, ahí va a estar el altar, ahí va a estar, acá va a estar el techo, levante la cara, miren el techo. ¿Se acuerdan que le decía, miren el techo, ahí está el techo? Ahora miren allá, ahí van a estar los aires, ahora les sigo diciendo y no digan, no quieren que usted que este es de Eugenio, este no es mío yo me voy si el señor me dice ya Eugenio, regresa hasta el Perú amén señor me voy a Perú, ¿Quién se queda de pastor acá amén, amén ahora quieren ser pastor porque no eres ahorita para que ponga la luz <risa> quieren ser pastores cuando ya está todo listo no pues, hay que ir a predicar cuando no hay nada hay que poner iglesias cuando no hay nada hay que llevar la palabra cuando no te hacen caso hay que llevar la palabra cuando la cosa está dura hay que llevar la palabra cuando hay que ir a, hay que ir caminando hay que ir en colectivo hermano hay gente que, que de dónde? ¿Cómo? Algunos quiere, no ya pero yo quiero tener una iglesia así ¿ra? primero comienza con la chiquita y después Dios te dará pero tienes que predicar díganle aquí a usted, tienes que predicar no es si quieres Tienes que predicar. ¿Cuántos son los hombres de fe acá? ¿Cuánta gente tiene fe? ¿Cuántas mujeres son de fe? ¿Cuántos son gente de fe que le creen a Dios? ¿Le crees a Dios o no? Tienes que creerle a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alaba lo que está vivo. Mire, Dice San Mateo 9.35 Recorría Jesús las aldeas La ciudad de las aldeas Enseñando en la sinagoga Predicando el evangelio del reino Sanando las enfermedades Y toda dolencia en el pueblo Dice el verso 36 Y esto quiero que vean Dice y al ver las multitudes Que le seguían Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas Y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿A quién miró Jesús? ¿A los ateos? No. Era el pueblo de Israel. Eran los que iban al templo. Los que ofrecían sacrificios. Los que conocían a los levitas. Conocían a los maestros de la ley. Pero el Señor los miró y dijo, estos son como ovejas sin pastor. ¿Cuántos hay que son así? Ovejas sin pastor ¿Usted quiere hablar conmigo? Ahí está la oficina, yo lo atiendo Pastor, pero hay algunos que vienen Y quieren que lo atiendan al momento No, usted tiene que avisar pastor Porque hay una, hay una lista de personas que tengo que atender sí, Pastor, hay una persona que quiere hablar con usted Sí, pero hay, todos estos también están esperando Vamos a atenderlos primero a ellos Y después que ven ellos Ah, no está apurado, entonces al otro lo atendemos mañana Pero atiendo a todos Acá son testigos los hermanos, a veces me quedo hasta las 12, a veces un poquito más tarde, a veces a las 11 y media. Y digo ¿ya hay alguien más? No, pastor, ya no hay nadie. Ya, listo, me voy. Pero los atiendo. Y eso no lo estábamos haciendo, ¿por qué? Por el COVID. Porque la gente viene y no sé de dónde viene. Y me voy a arriesgar a, a atender a uno y sabrá Dios qué tiene, cómo viene. Hay uno que dice, pastor, yo... <coughs> Le digo, alaba lo que está vivo Alaba, alaba Se arrepiente, le pongo las manos en la cabeza En el nombre de Jesús Está que quema Está que quema con no sé con cuánto Dijo, gloria a Dios Bueno, ya estamos acá ya ¿Qué vamos a hacer? En el nombre de Jesús Pero hay que ser prudente Porque se está muriendo un montón de gente y yo no soy superman, soy un hombre de fe, confío en Dios, pues porque la pandemia no me va a frenar. Yo he predicado más en la pandemia que cuando no había pandemia, porque me he podido dedicar más, ya no puedo viajar, pero voy a viajar. Pero mire, mire cómo estamos, faltan obreros, me faltan obreros. Quiero gente que diga, yo pastor quiero ir a predicar, Hermano, la gente se muere y no ha hecho nada. Usted puede construir puentes, puede construir colegios, eso no tiene valor eterno. Usted puede hacer lo que sea, eso está bien. Construir edificios, puede construir hospitales, está bien que lo haga, eso está bien, está bien, está bien, pero eso no te lleva al cielo. Pero predicar el Evangelio, predicar la palabra. Eso te da valores eternos, eso te da unas bendiciones eternas, te da tesoros en el cielo. Que ganes un alma, que ganes dos, que ganes una familia. Yo me gozo con los hermanos, ese pastor. Estamos yendo al centro de rehabilitación, estamos viendo a los drogaditos, estamos, nos hemos metido a tal sitio. Una hermana que dice, Pastor, yo quiero llevarle comida a todos. No le lleves comida, llévales la palabra. Porque hay un montón de drogaditos que han sido cristianos que están esperando que les den de comer, que les den todo y después se siguen drogando. No, hay que llevarle la palabra y cuando se conviertan, cuando ya vemos que tienen buen testimonio, ahí yo los ayudo. Pero hay un montón de sinvergüenza, vienen. Dime que no tengo. Y van con los bebitos así. Para la leche, para la leche. Para la leche, para tu droga será. Que el Señor reprenda al diablo. Hermano, un día le regalé a uno, me sentí conmovido Fui a mi casa, espérate un ratito, Me saqué mis mejores zapatos Mi camisa más nueva Mi corbata Una, una ¿Cómo le dicen acá? ¿Le dicen chompa? ¿Chompa? No Chaqueta, ¿no? Una de lana Que yo le había traído de Nueva York Dije, yo le voy a dar como para Cristo Como para Cristo y le di la camisa, le di, lo vestí. Se vistió con, hasta tirantes. Y después vino a la iglesia dos días, tres días y desapareció. Estaba viniendo bien y de otra vuelta se fue. Y le dije, ¿dónde está? No sé, pastor. Lo fui a buscar y lo encontré drogándose y vestido con mi ropa. Con mi ropa, todo lo que le había al estaba... Y estaba dije, nunca más, nunca más, porque justo pagan por pecadores. Dije no, ahora voy a ayudar a los que se convierten de verdad Un día vino uno Que había sido cura Había sido cura Y después se escuchó, yo lo he escuchado predicar pastor Y yo, yo quiero alcanzar la vida eterna Así me hizo Y yo le digo bueno, bueno Venga métete acá También lo miré Con unos zapatos rotos Todo mal vestido Y le, le, le dimos ropa le, Ropa nueva hermano y le dimos, ya toma, anda, cámbiate, al culto en la noche. Y después cuando vino en la noche, vino todo cochino de nuevo. Todo mal, mal, dije, bueno ya, te perdono por hoy, seguro no has tenido tiempo ni de bañarte. Y al otro día, igual de cochino, con el mismo zapato roto. Y yo le digo, hoy ven un ratito, ¿y dónde está la ropa que te di? La regalé, pastor, la regalaste. Y los zapatos que te di, los regalé pero si te da porque estás, estás con su zapato roto es que yo he hecho un voto de pobreza voto de pobreza ¿quién te ha enseñado esa mentira? o sea que hay que caminar sin zapato porque he hecho voto de pobreza mentira de Satanás mentira de Satanás el evangelio por eso que hay gente que ve dice, es que así hay que estar cuando uno es cristiano no hermano el cristianismo es bendición el cristianismo hay momentos de prueba Pero viene la bendición Todavía no vas a estar así Va a venir la bendición Te estoy diciendo que de todas maneras Dios te va a bendecir Quizás hoy Justamente hoy Viene la respuesta a tu petición Hoy Justo hoy Tú que tanto has esperado Tú no te imaginas Hoy te viene la respuesta del cielo Hoy viene lo que tanto has esperado Hoy ¿Por qué? Porque Dios escucha Porque Dios tiene sus tiempos ¡Aleluya! ¡Oh, Han, Lo triste Lo triste, hermano Que Jesús ve religiosos Y lo ve perdidos Como ovejas sin pastor ¿Cuántas personas me llaman, pastor? Entonces, yo, y usted congrega Sí, pastor. ¿Y no tienes pastor? Sí tengo pastor. ¿Y por qué no le hablas a tu pastor? Es que mi pastor nunca me contesta. Es que mi pastor nunca está. Es que mi pastor no sé qué. Pero tienes tu pastor. Anda, dile a tu pastor que yo te voy a atender. Y entonces yo te atiendo. Pero primero dile. Porque ahí el pastor dice, no, 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 yo te atiendo. Hay pastores que atienden. A veces a la, a la oveja gorda. No a la gorda, a la, a la nuda. A la oveja que le da plata, a ellos le profetizan. Ay, oh, Dios me ha dicho, tábara, tábara, Dios me ha dicho que tú vas a prosperar, que vas a salir para adelante, todo porque es una oveja que le da plata. Pero ¿por qué no le profetizas al pobre, al que no tiene nada? Porque esos pastores que predican de prosperidad, ¿por qué no se van al África donde no hay nada? Quieren ir a predicar a los que tienen plata, a los pelucones. Vaya a predicar a los pobres a ver si, si tu evangelio le da el efecto que tú dices. Alaba lo que está vivo. Y el Señor mirando tanta gente como ovejas sin pastor. Ahí es que Él dice: A la verdad, la mies es mucha, más los obreros, pocos. ¿No te duele ver a la gente sin pastor? Pero a la gente que no sabe? Anda, vete a la PJ donde están. Sacando a los muertos de ahí Cuánta gente está parada ahí en la puerta Esperando a su muerto Y no saben a dónde se fue No tienen el evangelio No conocen la palabra Dios desea Que todos se salven Dios no quiere que la gente se pierda Mire Segunda de Pedro Segunda de Pedro capítulo 3 Lo encontraron Versículo 9 dice El Señor no retarda Su promesa Según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca, sino que Todos procedan Al arrepentimiento es Por eso que no te has muerto antes Porque si te morías Te ibas al infierno Y si yo me moría estando en la brujería Me iba al infierno y si me moría borracho Manejando el carro un día borracho Miraba dos, dos pistas Pero Dios no, no lo permitió Porque había que recibir Tenía que tener la oportunidad Y Dios quiere usarte a ti Para que tú lleves la palabra Para que tú seas la línea de auxilio La línea de bendición Pero llévale la palabra de verdad No lleves palabra que engañe no lleves un evangelio diferente. Lleve el evangelio claro, puro, que la gente quiere saber la verdad. Quizás tú digas, no pastor, es que si yo voy a mí no me van a hacer caso. A ti no te van a hacer caso. Tú no los vas a convencer. Dice San Juan 16, 8, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que la gente se convierte, porque es el Espíritu Santo que te convence. Dice: Te vas a condenar, llegó tu tiempo, Dios te quiere quitar la maldición, Dios te quiere ayudar. Bendito sea el nombre de Jesús. que estás en los cielos en esta hora me acerco a tu presencia en este culto misionero mira las almas que nos ven mira todo aquel que ha recibido tu palabra y que dice yo también quiero ganar almas algunos comparten los mensajes esa es una forma de ganar almas otros contribuyen y mandan dinero ofrendas para que la palabra siga siendo predicada. Para poner más iglesias. Comprar más sillas. De muchas maneras. Uno puede servir a Dios. Padre. Mira las almas. Acá falta. Obreros. Tú me has traído de este país. Dios mío. Hay tanto trabajo que hacer. Nos falta tantas cosas. Señor. Ayúdanos. Padre. Capacita a los obreros, capacita a las almas, a las vidas que recién llegan Faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti Que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir Que oren, que ayunen por amor, aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús
1: En la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho De la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial Vuelva a sonreír Y a encontrar el camino a la salvación Camino a la verdad Lo triste Lo
0: triste hermano Que Jesús ve religiosos Y lo ve perdidos como ovejas sin pastor ¿Cuántas personas me llaman pastor? Esto le digo, y usted congrega Sí pastor, ¿y no tienes pastor? Sí tengo pastor ¿Y por qué no le hablas a tu pastor? Es que mi pastor nunca me contesta Es que mi pastor nunca está Es que mi pastor no sé qué ¿eh? Pero tienes tu pastor, anda dile a tu pastor Que yo te voy a atender Y entonces yo te atiendo, pero primero dile Porque ahí el pastor dice No, 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 yo te atiendo Hay pastores que atienden a veces a la, a la oveja gorda, no a la gorda, a la, la nuda, a la oveja que le da plata, a ellos le profetizan, ay Dios me ha dicho, tábara tábara! Dios me ha dicho que tú vas a prosperar, que vas a salir para adelante, todo porque es una oveja que le da plata, pero ¿por qué no le profetizas al pobre, al que no tiene nada? Porque esos pastores que predican de prosperidad, por qué no se van al África donde no hay nada? Quieren ir a predicar a los que tienen plata, a los pelucones. Vaya a predicar a los pobres. A ver si, si tu evangelio le da el efecto que tú dices: Alaba lo que está vivo. Y el Señor mirando tanta gente como ovejas sin pastor. Ahí es que Él dice: a la verdad, la mies es mucha. Mas los obreros pocos ¿no te duele? ver a la gente sin pastor ver la gente que no sabe anda vete a la PJ donde están sacando a los muertos de ahí ¿cuánta gente está parada ahí en la puerta esperando a su muerto? y no saben a dónde se fue no tienen el evangelio no conocen la palabra Dios desea que todos se salven Dios no quiere que la gente se pierda mire segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 ¿lo encontraron? versículo 9 dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento es Por eso que no te has muerto antes Porque si te morías te ibas al infierno Y si yo me moría estando en la brujería Me iba al infierno Y si me moría borracho Manejando el carro un día borracho Miraba dos, dos pistas Pero Dios no, no lo permitió porque había que recibir, tenía que tener la oportunidad, y Dios quiere usarte a ti para que tú lleves la palabra, para que tú seas la línea de auxilio, la línea de bendición, pero llévale la palabra de verdad, no lleves palabra que engañe, no lleves un evangelio diferente, lleve el evangelio claro, puro, que la gente quiere saber la verdad, Quizás tú digas, no pastor, es que si yo voy a mí no me van a hacer caso. A ti no te van a hacer caso. Tú no los vas a convencer. Dice San Juan 16, 8, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que la gente se convierte, porque es el Espíritu Santo que te convence. Dice te vas a condenar Llegó tu tiempo Dios te quiere quitar la maldición Dios te quiere ayudar Bendito es el nombre de Jesús Romanos capítulo 5 Verso 8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros Dios muestra su amor para con nosotros Que aún siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros porque Cristo no murió por lo, que, por lo que ya somos cristianos. Él murió porque nosotros estábamos perdidos. Perdidos, arruinados, corrompidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora el Señor nos da la orden, nos da el mandato de ir a predicar. Él dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es si quieres, id. Anda Es una orden Y habla En San Mateo capítulo 28 Verso 18 dice Y hacé discípulos En todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo O sea, la palabra de Dios es única Te está diciendo En San Mateo 4, 19 Dice Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Mire cómo el Señor está mandando. Está mandando, anda, ve. Te haré pescador de hombre. Anda por todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Y por todas las naciones. A todas las naciones. ¿Por qué crees que están las banderas? Porque el chino, el ruso, el alemán. Todos tienen alma. Y por esas almas vino el Señor. Por esos negros de África, por eso vino el Señor. Por esos campesinos de la sierra, por eso vino el Señor. Por ese rubio de ojos azules, por eso vino el Señor. Por el gordo, por el flaco, por el ateo, por todos vino el Señor. Anda, predícale al ateo, al agnóstico, al mormón, al brujo, al perdido. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido un sueño que se han visto predicando? ¿Cuántos de ustedes se han sentido, yo creo que un día voy a predicar? ¿Cuántos han dicho, yo siento algo raro, me da ganas de hablar? ¿Alguna vez tú te vas a algún sitio y comienzas a hablarle a la gente de Dios? ¿Vas a ver a tu familia y les hablas de Dios? ¿Hay algo que tienes adentro que no te deja estar callado? Todo el tiempo hablas de Dios, te da tristeza a la gente, quieres ayudarlos a todos, eso es llamado de Dios. Oh, más chantada. San Juan 15, 16, te lo regalo. ¿Qué me regala, pastor? El versículo que dice el Señor ahí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Tú no me has escogido, dice, yo te escogí. Bienaventurado el que tú escogieres. Siéntete bendecido Te escogió el Señor Te escogió a ti Mira cuánta gente hay mejor que tú Pero te escogió a ti Te escogió a ti Te escogí Y no te deseché Es que tú Es que Señor yo te fallé Pero no te deseché Desechar quiere decir No sirves El Señor dice tú todavía me sirves Tú me sirves no te he desechado, dice. Sino que yo escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que es al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Sí. Hermano, ¿qué sientes? Es decir, yo te he puesto para que lleve fruto. Anda, anda, habla. Anda, porque yo voy a hacer la obra. Anda, porque yo estoy contigo. Anda, abre la boca y yo la llenaré. Y yo haré lo que tenga que hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Además, que el Señor nos capacita. Sí, sí, pastor, claro. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo. Porque el Señor ha dicho: recibiréis poder. ¿Quién? Aquellos que él ha escogido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, todas las naciones. Yo qué hago aquí en Ecuador, hermano? Yo soy peruano. Mírenme, mis hermanos peruanos. Soy misionero peruano en Ecuador. ¿Qué hago acá con María Rosa que, que está conmigo, que me acompaña tantos años? y me aguanta y me soporta y yo todo el día estoy metido en las cosas de Dios desde que me levanto hasta que me acuesto mi esposa es testigo la gente que está a mi lado sabe yo no hago otra cosa que servir a Dios desde que me convertí desde que recibí esa visión del cielo no tengo otra cosa que hacer solo quiero ganar almas quiero ganar almas quiero decirle la verdad donde hay ocasión me meto falleció un amigo de COVID un amigo mucho mayor que yo y me invitaron al velorio virtual me dijeron puede traer un mensaje con mucho gusto y todos eran católicos y algunos eran medios evangélicos había un pastor también y algunos estaban escuchando así en el Zoom, aburridos yo dije, esta es la oportunidad que tengo yo no los conozco pero tengo que decirles la palabra y le di la palabra como tiene que ser ya la hora que la palabra estaba con un filo y con un fuego alguien gritó y dijo ya, 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 ya queremos palabra de consuelo yo le digo, esta es palabra de consuelo porque si no se arrepienten se van a ir al infierno Tienen que arrepentirse Dios ha venido a salvarlos de tal manera Amó Dios este mundo Que ha dado a su único uni, Unigénito para que todo aquel que cree en Él No se pierda más tenga vida eterna Escúcheme Dios dio a su Hijo Único Para que todo aquel que cree en Él no se pierda más tenga vida Dio Dios su Hijo Para que no nos perdamos nosotros Yo le hago una pregunta ¿Fue un sacrificio? Claro, Jesús se sacrificó ¿Y quién lo envió? Dios el Padre ¿Y tú? ¿Qué le das a Dios? ¿Y cuando tú has dado algo Y te has sacrificado Para que otro sea feliz? ¿Qué sacrificio haces para que tu familia sea feliz? Hay esposas que por sus hijos aguantan al marido. Dice, te aguanto por mis hijos. Me sacrifico de soportarte por mis hijos. Porque no quiero que se queden sin papá. Pero hay algunas otras mujeres que ni bien pasa lo que pasa, ya están buscando otro marido. En lugar de orar por tu esposo, ponte a orar por el diablo de tu marido para que se convierta y para que tú recibas la palabra y seas bendición a tu familia. Pero qué fácil es soltar y, y, y no sufrir por nada. Hay gente que todo quiere fácil, que nada quiere que le cueste. Acá en esta obra irán dando y llorando. Sacrifícate. Sacrifica tu tiempo Sacrificate para Dios Sacrificate saliendo a los aires libres Sacrificate yendo a los anexos Sacrificate de alguna manera Contribuye con algo Apoya con lo que sea Sacrificate Hermano Son miles las personas que nos ven Ojalá que algunos se acordaran Que hay que pagar 700 dólares Solamente de internet Solo el internet ¿Por qué no se sacrifican para que otros también puedan escuchar la palabra. Esta ofrenda misionera que se recoge, es una ofrenda para que se pongan nuevos templos. Todos tienen que saber que este templo ha sido construido con dinero santo, de hombres y mujeres de Dios, porque los borrachos no nos han dado ni un dólar, solamente puros cristianos, puro aleluya, pura gente que ama a Dios y que quiere que las almas se salven. ¿Acaso? Una persona dijo, pastor, ustedes han llegado acá y le han dado vida a este barrio. Porque todo el mundo venía acá asustado. Ahora hasta los ladrones vienen con la moto y dicen, vámonos por allá, vámonos por allá. Porque acá están, ahí están los hermanos. ¿eh? Porque aún los ladrones tienen miedo meterse con los aleluya. Ese es el poder de Dios. Alaba lo que está vivo. A las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Amén. Llámenos por teléfono para cualquier cosita. El teléfono 0990 95 9108. Gustosamente lo estaré atendiendo. Amén. Que el Señor les bendiga. En Gálatas 6:7 dice: No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Eso cosechará Lo que el hombre siembra Cosecha Yo le hago una pregunta ¿Qué cosa canté antes de predicar? Yo sembré Apolo regó Pero el crecimiento Lo da Dios ¿Qué cosa sembré? Siembra la palabra ¿Qué siembras? Siembra la palabra Déjala crecer Cuando Cristo venga Él te pagará Siembra la palabra Siembra la palabra Todo lo que el hombre sembra Eso cosechará Eso cegará Ya Y si no siembras nada Y si no siembras la palabra Si no siembras nada Es decir Si no das nada No predicas No ayudas Ya yo voy a sacar hermanos Que no los voy a poner Ni para que cuiden el carro ni para que cuiden la esquina, no lo queremos Que se sienten nomás, que se sienten Porque les decimos, anda cuida y no vienen Anda ayuda y no vienen Hermano, te toca limpiar allá, no vienen Entonces sientes hermano Usted no es parte del pueblo En el pueblo de Dios, uno mete en la mano Limpian el baño, limpian acá Cada uno tiene que cuidar algo Todos tenemos que hacer algo Los jóvenes van a salir al aire libre, Las damas también, yo me gozo. Cuando me dijeron este lunes, estaban reunidos las sociedades y iban a salir a predicar, me dijeron, pastor, están reunidos todos. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Ese es el pueblo que a mí me gusta. Yo voy a salir también con ustedes. A mí me encanta predicar en la calle. Y si me tiran piedras, mejor todavía. Estoy feliz. Un día me tiraron un pañal de un edificio. Pero un pañal usadito Con todo Cállate la boca ¡Uy! ¡Uy! Señor reprenda al diablo Aunque me tires lo que me quieres Te amo y Cristo también te ama Entonces Si no siembras nada No vas a cosechar nada Si no siembras No cosechas Tienes que sembrar, porque si tú solo recibes, 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 pero no le das a otros lo que Dios te está dando, nunca vas a crecer. Tienes que llevar la palabra, tienes que sacrificarte, tienes que llevar, no importa donde vayas, donde llegues, y predica, mírame. ¿Me estás mirando? ¿Qué cosa? Con una sonrisa. No prediquen. Arrepientes de Joder, el diablo, al infierno se van a ir todos ustedes. Ya. Y vienen con una caraza a su casa. Pelean con todo el mundo en la casa. ¿Qué, ¿Qué testimonio vas a dar? Y te pones a pelear. ¿Quién se comió mi pan? ¿Quién se comió mi pan? Hijo del diablo, ¿quién se comió mi pan? Que lo he dejado acá ahorita. Y estás peleando por un pan en tu casa. Peleas porque no quieres dar ni un dólar. Colabora, no quiere dar. Tacaño, miserable. ¿Tú crees que vas a ir al cielo? No haga maletas. Estás saqueado con el anticristo. Algunos son como el mar muerto, hermano. Así están. Ni olas, ni nada. Conoce la palabra, yo conozco, entonces ganan más. Algunos andan diciendo, es que Dios me ha hablado. Y si te habló, es que Dios me ha dado una unción. Es que Dios tengo pastor. Este. Eh, eh, yo soy el engreído de Dios. Tú eres el engreído de Dios. Dios no tiene engreídos. Dios tiene hijos. Y quiere que sus hijos sean obedientes. Algunos no quieren. Ya es hora. Gloria al Señor. Cristo vive. Sí. Es hora que metas la mano. Es hora que te metas, que te metas, porque ya Dios te habló, ya Dios te dijo, ya Dios te dio sueño. Y dice ya yo sí, ya, ya es hora, métete. Sí. Y te voy a mandar a predicar. ¿A dónde? Allá donde estás, pastor. Y yo estás escuchando la palabra, sí. Has aprendido, sí. Lo que sabes, eso predica. El que recién se convierte puede predicar, claro ¿Y qué va a hablar si no sabe? Su testimonio Lo que Cristo ha hecho, ¿qué ha hecho Cristo contigo? Eh, yo era borracho, yo era adulto, ya bueno ya Y ahora, ahora soy libre Eso tienes que predicar con tu testimonio también La gente tiene que saber que tú eras Que ya no eres como antes Eres un padre malo que abandonaste a los hijos Ahora regresa a tu casa Pídele perdón a tu mujer Basta de tratar a tu mujer como animal, como perro hay hombres que le dicen a su esposa, lárgate de acá, eres una ramera, prostituta, sucia. ¿Cómo vas a hablar así a tu esposa? ¿Tú crees que el Dios no te está escuchando? Se te va a hinchar la boca así, vas a ver como que te hubieran metido del cielo, te va a caer uno, pero esos derechazos, esos que vienen, que, que la trata como perro a su mujer. Espérate, hermanita, tranquila, deja que Dios los va a meter así, se los va a llevar de los pelos a la penitenciaría. Y, pero yo no he hecho nada ¿Por qué le pegaste a tu mujer? ¿Por qué le faltas el respeto a tu mujer? ¿Por qué has abandonado a tus hijos? ¿Por qué no te acuerdas de comprarle el pan, un papel higiénico? ¿Tú hay que trayendo un cuarto de pollo es suficiente? Ya es hora de acordarte que esos hijos son tuyos Que tú los tienes que mantener No que los mantenga a otro, ¿qué te crees? Alaba a lo que está vivo. Cristo vive ¿Por qué están con esa cara? Cosense, hermano. Queremos gente valiente. Que levante la voz como una trompeta. Que hable la verdad. Que predique la verdad. Uh, se fue la hora. Póngase de pie todos los que quieran servir a Dios. Solamente quiero los que quieran servir a Dios. Y levanten su mano los que quieran dejar todo por el Señor. Y dígale acá estoy Señor No lo levantes por levantar Porque el Señor te va a apuntar ¿Quieres servir a Dios? ¿Estás dispuesta a comenzar de nuevo? Que Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Solamente quiero que le digas a Dios Señor Yo Yo creo que no sirvo para nada Pero si de algo puedo servir Aquí estoy Escúchame a Dios no está mirando el color de tu pelo no está mirando tus grados académicos a Dios no le importa si eres pobre o si eres rico a no le importa si eres gordo o si eres flaco a Dios no le importa si eres joven o si eres viejo a Dios le importa tu corazón a Dios no le importa si tienes estudios o no a Dios le importa tu corazón a Dios no le importa tu apellido tú a él no lo vas a impresionar con nada él te conoce, Él te ama, Santo. Gracias, Señor. Venme aquí, yo iré. Tu corazón, eso es lo que Dios quiere, tu corazón. Un corazón que ame, un corazón fiel. Que estás en los cielos En esta hora me acerco a tu presencia En este culto misionero Mira las almas que nos ven Mira todo aquel que Ha recibido tu palabra Y que dice yo también Quiero ganar almas Algunos comparten los mensajes Esa es una forma de ganar almas Otros contribuyen Y mandan dinero, ofrendas para que la palabra siga siendo predicada Para poner más iglesias, comprar más sillas De muchas maneras uno puede servir a Dios Padre mira las almas acá, falta obreros. Tú me has traído de este país Dios mío Hay tanto trabajo que hacer Nos falta tantas cosas Señor Ayúdanos Padre Capacita a los obreros, capacita a las almas, a las vidas que recién llegan Faltan obreros, mandan obreros que te amen, que amen tu obra, que te amen a ti Que no busquen excusas para no congregar, que no busquen excusas para no venir Que oren, que ayunen por amor, aleluya, rama tu poder en el nombre de Jesús